0: Glaubst du, dass uns die da einen Input geben können, was das braucht, damit wir uns gut und gesund trennen können, damit es eben auch gut weitergeht in der Folge? Nein. Also ist es der falsche Ratgeber. Ratgeber zu haben, die gegen das sind, was du als Paar lebst oder leben willst, sind keine Ratgeber. Die haben ihre eigenen Bedürfnisse, denen sie folgen wollen und dadurch eben natürlich... Eine Art und Weise, wie sie sich dir nähern und der Beziehung nähern. Und es ist nicht unbedingt förderlich und es ist nicht dienlich. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast. Dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Erfahre, wie eine gesunde Mann-Frau-Beziehung nachhaltig gelebt werden kann, ohne dass die Liebe, Lust und Lebendigkeit verloren geht. Lass uns die Themen an- und aussprechen, die Energie binden und Beziehungen belasten. Werde mutig, dich in deiner Beziehung als die zu zeigen, die du bist. Und genieße hierfür deinen herzstimmigen Mann. Und ja, ob es beim aktuellen Mann bleibt oder nicht, ich sage dir, ein Mann ist wunderbares Plus im Leben und doch kein Muss. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen, für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt. Auf das du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne, viel Freude mit dieser Folge. Ihr Lieben, bei mir sprudelt es gerade so richtig in mir und dann habe ich mir gedacht, ich sollte echt ein paar Notizen machen, bevor ich in diese Podcast-Aufnahme gehe und merke, na, ich schreibe jetzt nicht irgendwie nur was zusammen, sondern vertraue darauf, dass das, was jetzt wichtig ist, auch für dich da rauszuhören, auch rausgehört werden kann, wenn möglicherweise vielleicht. Da ja verschiedene Impulse dann auch dazukommen, die ich jetzt nicht plane oder Beispiele, die dann einfach entstehen, weil ich das einfach auch liebe, Dinge entstehen zu lassen, mir auf das einzulassen, was im Moment ist. Und ich glaube, dass das für diese Podcast-Folge genau das Richtige ist. So habe ich bei der letzten Podcast-Folge über das gesprochen, dass die nächste Krise bestimmt kommt in 2024. Und mit all dem, was mich in den letzten Tagen, Wochen mehr beschäftigt, habe ich einfach auch gemerkt, dass das etwas ist, was manchmal total subtil läuft. Etwas, wo wir glauben, das nehmen wir eh nicht so ernst, das ist vielleicht eh nicht so wichtig und da müssen wir jetzt nicht so genau hinschauen oder hinspüren. Reden uns dann ein, wir können uns da eh gut abgrenzen oder sagen uns so Dinge wie, wir sind überlegen oder wir können über Dinge drüberstehen. Und ich merke für mich, ich mag nicht irgendwo drüberstehen. Ich mag zwar gerne über etwas nachdenken und gleichsam ist dieses Gefühl der Beziehung und wie man Beziehungsqualität lebt, nicht nur etwas, was man eben in der Paarbeziehung halt quasi sehr konfrontativ hat oder sich damit einfach, ja, da kann man am wenigsten ausweichen. Ist es aber auch so, dass wir immer mit anderen Menschen auch umgeben sind. Also wir sind als Menschen einfach Menschen, die in Beziehungen sind, verschiedene Beziehungen haben, das ist egal, ob es jetzt irgendwie um die Arbeit geht, wo du gar einen Kollegen hast, mit denen du da irgendwie in Austausch bist, ob es um die Familie geht und ob es um Freunde geht, ob es um Nachbarn geht, selbst wenn wir irgendwo einkaufen gehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das ähm, nicht immer so am Anfang gut angekommen ist, wenn ich in Kommunikationstraining gesagt habe, Leute... Du musst dich nicht fragen, ob du mit diesen Menschen in Beziehung sein magst oder nicht. In dem Moment, wo du mit ihm bist, gibt es eine Beziehung, weil man bezieht sich aufeinander. Wir können nicht nicht wirken und all die Beispiele der Beziehungsdynamik, wenn du Folge 24, 25 dir noch nicht angehört hast, da gehe ich ja mehr auf Beispiele und Dynamiken ein, die in Beziehung laufen, laufen diese Spiele in allen Beziehungen. In allen Beziehungen gibt es diese Spiele, wir wirken aufeinander ein und entsprechend kommt dann einfach auch das zustande, dass wir uns da einfach auch fragen dürfen, was ist denn die Wirkung, was macht es denn mit mir und was braucht es, damit ich mich dann auch gut fühle, weil es eben nicht darum gehen kann und soll, aus meiner Sicht, dass man irgendwo drüber steht oder eben überlegen ist, sondern eben beginnt mehr und mehr und mehr, jegliche Beziehungskontexte, die wir haben, als eine Spielwiese zu sehen, als eine Möglichkeit zu sehen, wie wir Beziehung ganz allgemein leben wollen. Und wieder zurück zu dem Beispiel, wenn man einkaufen geht. Für mich ist es schon oft eine Motivation, dass ich einkaufen gehe und dann mit diesem Ziel, dass einfach die gute Energie aus mir heraus sich verteilt und dann, wenn die Verkäuferin zurücklächelt, das wirklich auch für mich wie, ja, ein Feedback ist, zu sehen, okay, man kann auch mit guter Energie da wirklich Menschen mitreißen, mitziehen. Und das ist was, das kann ich wirklich auch gut. Das ist eine Qualität, die habe ich schon sehr früh auch in meiner Kindheit trainieren dürfen. Und ich weiß, dass man gute Energie auch nähern, vermehren kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt diese Regel 1 zu 10. Und da darfst du ganz genau hinspüren, was das dann auch mit deinem Umfeld und dem zu tun hat, was du vielleicht sonst machst und mit welchen Menschen du dich umgibst. Denn die Regel 1 zu 10 bedeutet ein negativer Gedanke braucht zehn positive Gedanken, um sich wieder auszugleichen. Und dieses 1 zu 10 ist relativ heftig. Und jetzt aus meiner Mentaltrainer-Ausbildung, das hat mir damals schon auch geflasht. Ja, vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Wie viele Gedanken denkt denn so ein Mensch am Tag? Also kann man kann natürlich sagen, wer hat das jetzt da untersucht und wie genau kann man das sagen? Also es ist tatsächlich eine große Breite. Und zwar, wie gehört, so zwischen 30 .000 und 60.000 Gedanken. Aber selbst der Wenigdenker mit 30.000 Gedanken, angenommen, das ist das totale negative Mensch und völlig lebensunlustig, dann sind es immerhin 30.000 Gedanken, die sozusagen 300.000 Gedanken, gute Gedanken bräuchten, um es quasi wegzumachen. Ich finde ja bei mich ich habe echt eine große Gedankengeschwindigkeit und deswegen, glaube ich, ist es ein Beitrag, meine schnellen, guten, positiven Gedanken, die dann einwirken. Und gleichzeitig gibt es aber auch für mich Grenzen und irgendwo geht es dann darum, da einfach hinspüren, okay, was ist jetzt echt meine Kapazität, was ist die Möglichkeit, mit welchen Menschen mag ich mich umgeben und was ist da möglich, sodass ich in der besten Absicht eben positiv auf Beziehungsqualität einwirke. Und wenn jetzt Frauen bei mir sind, das ist oft ganz, ganz wichtig, dass ich das gleich voranstelle und frage dann immer auch so, wenn die zum Beispiel gerade dabei sind, sich mit ihrem Thema, was die Beziehungsdynamiken anbelangt, genauer zu beschäftigen. Und es kann sein. Das eine ist, dass eine Kundin zum Beispiel dann sagt, ja, sie möchte jetzt wirklich scheiden lassen, sie möchte sie trennen. Dann sage ich immer, bitte schau, dass du die Dinge, die dich bewegen, Jetzt nicht unbedingt mit deinem Umfeld besprichst. Denn für dein Umfeld bist nicht nur du, also für das meiste, deswegen, das darf man überlegen, für, dem, für dein Umfeld bist oft nicht nur du sozusagen der Teil, mit dem man etwas unternimmt, sondern man hat ja auch ein gemeinsames Umfeld. Und damit ist es so, dass sozusagen auch dein Partner, dein Nochpartner auch Teil dieses Umfelds ist. Und da gibt es immer auch emotionale Befangenheiten. Und das ist ja auch logisch, weil man ja auch quasi mit beiden was unternommen hat oder mit beiden was unternimmt und mit beiden irgendwie an Dingen dran ist. Und dann ist es sehr schwierig ja für den, wo man glaubt, mit dem redet man dann drüber, dass er da irgendwie gut damit zurechtkommt, weil die wenigsten haben jetzt so dieses Training dessen, dass sie differenzieren und da unterscheiden, okay, das ist bei dem, das ist bei dem anderen und ich sage, das ist ich habe sozusagen den Segen, auch in meiner Arbeit oder durch meine Arbeit, da immer wieder dran zu sein, sonst könnte ich ja nicht so Mediationen machen. ja, wo da wirklich dann zwei Menschen da sind und ich dann sozusagen Übersetzerin spiele. Wenn man da befangen ist bei einer Position und glaubt, das ist die richtige, dann macht sofort doch was mit dem anderen. Und dann erschwert man sozusagen die Beziehungsdynamik auf eine Art und Weise, was sicher nicht gesund ist für niemanden der beteiligt, Nämlich auch die Beziehungsdynamik, wenn du sagst, du, du teilst dich deiner Freundin mit und die kann dann damit nicht umgehen, dann ist es auch für die Freundschaft belastend. Und egal, ob es darum geht, dass du wirklich dem folgst und die zum Beispiel eben für eine Trennung entscheidest und merkst, das ist jetzt das Einzige Wahre und das Einzig Richtige, geht es darum, da einfach zu schauen, mit wem kannst du denn über diese Dinge sprechen. Und es ist auch so zum Beispiel ein anderes Beispiel aus meiner Praxis, wenn da eben auch so kommt, okay, man, man startet aus dem heraus eine offene Beziehung oder hat auch eine Affäre. Ja? Also manches ist ja offen besprochen, dass das so ist und andere sprechen nicht darüber und eigentlich wissen beide, dass es so ist, aber es wird halt nicht thematisiert. Dann ist es das eine, dass das Paar damit dann zurechtkommt und man sagt, okay, das ist jetzt einfach so, wir als Paar leben das so, für uns beide ist das stimmig. Und das andere ist, dass man vielleicht dann mit jemandem Kontakt hat oder jemand zum Freundeskreis gehört, wo das nicht gelebt wird und wo dann keine Akzeptanz dessen ist, dass du jetzt als Frau vielleicht eben auch einen anderen Partner noch zusätzlich hast, mit dem du irgendwie eine total schöne äh, Verbindung hast. Weil wieder auch das wäre ein Träger für, für das Gegenüber, wo dann eben auch diese Freundin, die du dann einweist, vielleicht schon alles Gefühl hat, das findest du jetzt gar nicht gut und und kann aber das vielleicht nicht sagen, weil sie dich ja dann als Mensch doch auch gern hat. Und irgendwo beschwert auch das die Beziehung wiederum. Die Beziehung eben zur Freundin und eine Freundin, die man vielleicht gerade voll brauchen würde, in einer Situation, wo es einem selber gerade nicht gut geht, weil man damit hadert. Und ich kann mich erinnern, im Zuge der Scheidung mit meinem Mann, da war es dann so, dass er eben gemeint hat, dass seine Eltern gerne noch mit uns reden wollen würden. Und dann habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, waren sie ja, äh, über 40 Jahre ähm, verheiratet verheiratet und nicht geschieden. Habe ich gesagt, glaubst du, dass uns die da einen Input geben können, was das braucht, damit wir uns gut und gesund trennen können, damit es eben auch gut weitergeht in der Folge? Nein. Also ist es der falsche Ratgeber. Ratgeber zu haben, die gegen das sind, was du als Paar lebst oder leben willst, sind keine Ratgeber die haben ihre eigenen Bedürfnisse, denen sie folgen wollen und dadurch eben natürlich eine Art und Weise, wie sie sich dir nähern und der Beziehung nähern. Und das ist nicht unbedingt förderlich und es ist nicht dienlich. Weil die Paarbeziehung ist ein eigenes System, wo man einfach auch dort die Dynamiken ja erlaufen hat, wo es darum geht, zu hinzuspüren und auch ehrlich zu sein. Was braucht es denn für uns als Paar? Ich kann mich erinnern, in dieser Zeit, das war 2007, 2008, bin ich nicht mehr zu meinen Schwiegereltern gefahren. Ich war fast ein Jahr lang nicht dort, weil sich eben auch gezeigt hat, dass sie ganz, ganz unbedingt dringend eben endlich ein Enkelkind haben wollen und irgendwie wir nicht in dem gesehen wurden, dass es für uns eben so in dieser Konstellation nicht möglich ist und uns damit bei jedem Besuch in den Ohren gelegen sind, dass das jetzt einfach ansteht und dass man halt schauen sollte und bei Ihnen im, im Nachbarort gibt es da eine ganz eine tolle Klinik und die können das alles machen und blau und blub und ich mir dachte ich kann es nicht mehr hören, habe dann aber auch den Mut gefasst, das mal anzusprechen und dann auch so ein Stück weit anzu ja wie soll ich sagen mh, anzudeuten, einen Hinweis darauf zu geben, dass wir eben vorhaben ein Kind zu adoptieren und ich habe ich glaube, zwei Sätze gesagt, so von wegen, es geht ja nicht darum, eigene Kinder zu haben. Und es gibt auch Kinder, die sich freuen, wenn es ein, ein Elternpaar gibt, das sich wirklich auch ein Kind wünscht. Okay, mehr hat es nicht gebraucht, dann war wieder, nein, aber das ist ja nicht das eigene und blau und blub und sowas und überhaupt. Und ich habe gemerkt, okay, an dieser Stelle braucht man nicht weiterreden, da ist jetzt einfach emotional. Und wichtig, immer wenn Emotionen sind, genauso wenn es eine Konfliktsituation in der Paarbeziehung gibt, einfach mal Stopp machen einfach einmal aussteigen, einfach einmal weggehen, beziehungsweise eben diesen Abstand auch suchen. Und ich habe damals einfach entschieden, dass ich dem mich nicht weiter aussetzen möchte und wir einfach unser Ding machen und sozusagen diese Schwangerschaft in aller Stille mehr oder minder durchwandern, eben unsere Kurse, unsere Vorbereitungskurse gemacht haben. Und, und ja, mit der Entscheidung habe ich mich gut gefühlt und es war dann auch nicht meine Sache, wie geht es jetzt quasi, dem Partner, wenn der dann von seinen Eltern irgendwie vielleicht dann sich dem weiter aussetzt. Weil das ist seine Entscheidung. Er ist ein erwachsener Mann und jeder kann für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Ja? Ganz im Gegenteil, glaube ich, kann sowas auch ein großes Wachstum sein, weil man ja dazu auch stehen kann und darf und, und muss, wenn man eben da eine Entscheidung getroffen hat, ja, hinter der man stehen muss und darf. Gerade wenn es auch um Beziehung geht. Und natürlich, ich war ja nicht dabei, wenn er bei seinen Eltern war und ich habe aber dann schon auch mitbekommen, weil das war ja auch in anderen Kontexten so, dass ich gerne als die Ausrede verwendet wurde, warum das jetzt alles quasi so gemacht wird, wie es gemacht wird, weil ich mir das ja nicht vorstellen kann und ich das nicht möchte und blau und blub, also ist ja auch alles in Ordnung. Wir haben ja das dann eh trotzdem gemeinsam gemacht und ich war ja dem nicht ausgesetzt, was er mit seinen Eltern dazu jetzt wirklich gesprochen hat. Im Hinblick auf die Scheidung war natürlich, wie soll ich sagen, war es trotzdem auch für ihn dann so, dass er natürlich da sicher auch so ein Stück weit seine Pubertät nochmal gut nachholen konnte, um dann auch seinen Eltern gegenüber einfach auch zu zeigen, dass das auch seine Entscheidung ist, weil das, ähm, das treffen beide. ja, So ist es einfach. Also das eine ist, den Partner vorzuhalten, vorzuschieben, und gleichzeitig ist jede äh, Entscheidung, die man eben auch in einer Partnerschaft lebt immer eine partnerschaftliche Entscheidung, dessen darf man sich da einfach auch bewusst sein und das darfst du dir erinnern, wenn du eben auch davon ausgehen möchtest und auch darfst, dass du mit einem Partner bist, der auch seine eigenen Entscheidungen treffen kann und seine Verantwortung darüber auch nimmt. Und damit ist es ja auch in Ordnung, dass man gewisse Dinge so entscheidet mit gemeinsam zu machen, auch mit Menschen zu umgeben, wo es für beide passt. Und wenn dann einer sich mit jemandem trifft, wo es für den anderen nicht zustimmig so ist, dann ist das genauso in Ordnung. Weil es ja nicht darum geht, dass man den anderen irgendwie dann verteidigen muss oder, oder eben auch irgendwie das Gefühl hat, man muss den anderen jetzt irgendwie besonders positiv darstellen. In einer Beziehung sind zwei Menschen, so ist es, Und entsprechend haben beide Menschen im besten Falle, weil das ist auch wichtig für Beziehung ein Feld, einen Bereich, Interessen, die den Einzelnen vor allen Dingen interessieren und nicht alles muss in diesen gemeinsamen Topf hinein. Das ist ganz, ganz wichtig und es darf dich auch mutig werden lassen, einmal mehr, da auch dir selbst treu zu sein. Ich habe wirklich auch für mich erkannt, dann auch im Zuge der Scheidung war das wie eine Offenbarung, dass irgendwann, und das ist tatsächlich einer meiner Vorsätze in 2024, dass das so nicht mehr passiert. Und ich bin da gerade eben an einem Punkt, wo ich merke, ah, okay, da geht es tatsächlich wieder um dieses Thema, nämlich was sind meine Werte? Und das eine ist, und das war wie ein Erwachen im Zuge der Raunechte, habe ich mich ja sehr intensiv damit beschäftigt und da ist echt viel auch hochgespült worden, wo ich merke, ah, das ist sehr wertvoll, so wie eine Vorbereitung für 2024, die einmal mehr, dann auch für mein Umfeld in Wahrheit dienlich ist. Und ich habe wirklich gemerkt, ah, okay, meine Werte, das eine ist, sie zu haben, dazu zu stehen, im Stillen und dann doch auch, wenn es angebracht ist oder wichtig ist, das einfach auch auszusprechen, anzusprechen. Und was hat das mit dem Umfeld wieder zu tun? Ich bin total offen für das, was Menschen leben, wie sie es leben, das interessiert mich. Für mich ist das Forschungsfeld der Menschheit mit all ihren Verhaltensweisen, Verhaltensdynamiken einfach interessant. Und damit tauche ich total gern auch in das ein, mich darüber zu unterhalten, wie leben Menschen, was leben sie in Beziehung, was gibt es da für Vereinbarungen, was ist eben ausgesprochen, was ist eben nicht ausgesprochen, wirkt trotzdem und wie sind diese Spiele, diese Tänze Ich finde es unglaublich interessant und bin deswegen absolut offen und interessiert, wie das andere Menschen machen. Und ich kann mir erinnern, vielleicht hast du ja auch das Interview gehört mit der Melanie Mittermeier, wo es eben auch um diese Affäre als Geschenk geht. Da habe ich dann im Anschluss auch mit meinem Partner drüber geredet. Das war nämlich echt interessant, weil mir, mir ist so beim Aufzeichnen vom Interview gegangen, dass ich gesagt habe, interessant, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe mich fremd verliebt, habe aber dann auch, weil es in meinem Wertesystem halt auch ein Teil ist, dort eine Grenze gezogen, jetzt nicht all dem, was in mir körperlich und an Triebhaftigkeit angesprungen ist, nachzugehen und da irgendwie ein, ja, schnell irgendwie die Gelegenheit zu nutzen, da jetzt irgendwie eine körperliche Erfahrung zu machen, weil ich mir dann nicht ins Gesicht schauen hätte können, dass ich das gemacht habe, weil mir das nicht entspricht in meinen Werten. Und das hat dazu geführt, eine intensive Auseinandersetzung eben auch zu gehen, damals mit meinem Mann. Und es war wertvoll, es war super. Und es hat mir ganz viel gezeigt, was sozusagen eigentlich dadurch an Klarheit kommen konnte, weil ich mich mit mir konfrontiert habe und mit etwas, was in mir noch unaufgeräumt war. Ja? Und es war immer so ein Mantra, dass in einer Beziehung, und so sehe ich es auch nach wie vor, dass man in der Beziehung einfach so unausweichlich konfrontiert ist und es eine Möglichkeit ist, einmal mehr sich selbst kennenzulernen und sozusagen dann das Leben zu leben, was einem selbst entspricht. Und es geht dann aber eben bis zu einem gewissen Grad. Und irgendwann kommt dann dieser Grad oder dieser Punkt und dann habe ich, ich würde jetzt nicht sagen übersehen, ich habe mich dann einfach, soll ich sagen, ein bisschen zeitintensiver damit vorbereitet, mich damit zu beschäftigen, was ist denn dann wirklich, wenn ich mich trenne, was würde das heißen, kann ich das schaffen, was... was was heißt das eben auch für unsere Tochter, was würde das heißen? Also ich habe mich sehr, sehr viel damit beschäftigt, schon bevor sozusagen dann eben damals dann das Outing kam von meinem Mann. Er hat jetzt eben eine Affäre und bei ihm ist es eben so, dass er sich fremd verliebt hat, aber eben auch sozusagen aktiv geworden ist. Und es war wie eine Stimme, ich kann mich erinnern, ich bin da gesessen, er sagt mir das und in mir war wie eine Stimme, die sagt, so Theresia, hast du es jetzt endlich verstanden? jetzt gehst du, jetzt ist einfach Zeit zu gehen, weil einfach dieser Wert dessen, dass da einfach auch eine aufrichtige, ehrliche Zuwendung ist, verloren gegangen ist. Und da geht es weniger um das, dass das sozusagen dieses Fremdgehen dann war und ich das jetzt eben quasi nicht gewusst habe, weil wir haben ja im Zuge der Scheidung dann auch überlegt, ob wir nicht eine offene Beziehung weiterführen, dass wir quasi am Papier verheiratet bleiben und jeder macht halt dann das, was er, was er mag und wir können dann sozusagen unser Leben leben. Und ich habe dann gemerkt, das geht aber auch nicht. Also das kann ich nicht. Ich habe gesagt, ich kann mir nicht öffnen, wenn nicht klar ist, wir machen wirklich diesen Schritt auf, auf klar am Papier und, und bin da quasi an dem dran geblieben. Aber dieser Wert, ehrlich miteinander zu sein, ehrlich zu sein, auch mir selbst gegenüber ehrlich zu sein und dann den Raum zu haben, das an- und auszusprechen, was da einfach ist, das ist einfach ein ganz zentraler Wert für mich. Und auch, dass man in einer prinzipiell positiven Haltung auch den Menschen gegenüber ist und da einfach, wo immer man da irgendwie unaufgeräumt ist, nicht dem nachgeht und dadurch irgendwie unschöne Dinge sagt, über jemanden wettert und... Und sozusagen all die Negativität auf einen anderen überträgt, sondern dass man einfach selbstverantwortlich ist, auch mit seinen Gefühlen und dann nicht immer das Außen dafür nutzt, Au im Außen einen Schuldigen zu definieren. Und es ist sicher auch ein Grund, warum auch sozusagen die Scheidung in allen Frieden verlaufen konnte und wir nach wie vor eine super gute Beziehung haben. Ja? Also die Dinge, die wir da gemeinsam abwickeln und die irgendwie auch wichtig sind, nicht nur in Bezug auf unsere Tochter, aber einfach so die Überschneidungen und Überschneidungspunkte, die es einfach gibt, da muss ich wirklich sagen, das ist auf alle Fälle auch deswegen, weil es für mich so ein hoher Wert ist, ehrlich, aufrichtig in der besten Herzensqualität der Menschen zu begegnen. Und da gibt es keine Schuld. Und ich glaube, das ist eines, was in der Scheidung auch am meisten gefordert hat, jetzt auch dem Partner, dass er einfach gemerkt hat, er bekommt jetzt keine Anklage, er bekommt keine Schuldzuweisungen. Ja, die Anwälte haben natürlich irgendwie auf das mehr oder minder bestanden, dass man das jetzt schon auch, es gibt die Schuldfrage und damit, ja, blau und blub. Und ich habe einfach so gemerkt, das mag schon sein, das ist jetzt alles eine Sache am Papier, aber für mich stimmt das jetzt nicht, weil ich ja auch, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, zu mir gemerkt habe, irgendwo trennen wir uns, ist etwas getrennt und jetzt geht es einfach darum, dass das einfach auch im Außen normal sichtbar wird. Und entlang der eigenen Werte. Und ich muss sagen, das Interessante ist ja, ich habe viele so ja wie sagt man Tests, Fragebögen schon gemacht, auch schon während dem Studium, wo es dann darum gegangen ist, so die eigenen Werte irgendwie zu definieren, die Werte irgendwie klar zu haben, um eben dem entlang eben das Leben so zu leben, ja, das einem entspricht. Und doch war manches natürlich auch davon überlagert, was ist gesellschaftlich denn gewünscht? Was möchte man denn gesellschaftlich? Und dann kommt man vielleicht irgendwann zu dem, dass man zwar gewisse Werte nach außen kommuniziert, aber in sich jetzt gar nicht so installiert hat oder in sich gar nicht so dahinter stehen kann. Ja? Und das Wichtige ist, da eine, eine, einen anderen Zugang zu haben, um diese Werte für sich zu ergründen. Und aus meiner Sicht ist es eben nicht der klassische Fragebogen, den man da ausfüllt, weil, ich mein, ganz ehrlich, das ist wirklich, ich habe ja Schreiben als eine Form der ja, Bewusstwerdung dessen, wer ist man denn selber, was beschäftigt einen selber. Und da habe ich verschiedene Stilmittel und, und Übungsanleitungen. Und es zeigt sich einfach immer und immer wieder und die Leute sind dann auch geflasht, wenn sie solche Übungen machen, dass anfänglich oft einmal das kommt, wo man irgendwie gelernt hat, dass es wichtig ist ist, um dann über die Zeit, über das Schreiben, über den Kontakt mit sich selber in der Anbindung mit seinem Körper, der Körperweisheit, das ist für mich ganz was Zentrales, ja? zu Dingen zu kommen, zu Aussagen zu kommen, zu einer Klarheit zu kommen, was für einen selbst das Thema ist. Und manchmal, und das ist ein Good News, ihr Lieben, manchmal ist es so, dass man auf etwas kommt, was ja in Wahrheit auch das ist, was man eh nach außen auch leben möchte, und kommt aber irgendwie durch das, dass man in sich auch diese, diese ja, Wertigkeit trägt, nämlich tatsächlich, weil man so fühlt, dass das einem entspricht, in eine ganz andere Kraft. In eine Kraft wirklich dahinter zu stehen. Und es ist egal, ob es jetzt darum geht, im Beziehungskontext da einfach auch irgendwie für sich ja, festzustellen, wie in meinem Fall dass ich einfach da gern ehrlich in Kontakt sein mag, Dinge besprechen, die anstehen, Dinge, die einen bewegen, zum Thema zu machen und einfach auch da zu schauen, dass man nicht nur gehört wird, sondern dass man auch versteht, was beim anderen da ist, um dann eben wieder so eine Ausrichtung zu finden dafür, dass es für beide Seiten ein, ein gutes, gesundes Ja sein kann, frei von irgendwelchen Kompromissen, sondern wirklich so in einem Konsens, dass man sagt, man nimmt sich einmal mehr Zeit, Dinge zu besprechen, um dann wieder zu wissen, was ist da eigentlich Sache. Weil ganz, ganz oft gibt es einfach irgendwelche Projektionsflächen, die man dann verwendet, anstatt zu schauen, was ist denn eigentlich der Kern hinter all dem? Der Kern dessen, was einem als, als Paar beschäftigt. Und weil es einfach ein sehr plakatives Beispiel ist und in Beziehungen auch so vorkommt, kann sein, dass es ein sexuelles Interesse gibt, etwas auszuprobieren. Man hat aber nicht den Mut, dass man es anspricht und dadurch aber ist das Bedürfnis einmal weniger gestillt und dann ist aber das Bedürfnis immer noch da und dann schaut man, dass man das im Außen zum Beispiel eben auch sich erfüllt. Oh, welche Überraschung. Ja, und ich glaube nicht, dass es immer im jeden Fall darum geht, dass man gewisse Bedürfnisse nur im Außen stillen kann, wenn man nicht einmal nur hergeht und schaut, ob man es nicht einfach mehr bespricht und schaut, ob das nicht doch auch erfüllt werden kann. Und manchmal... Ich habe das auch im Austausch mit einer Kundin, das war mir super plakativ und hat es einfach so auf den Punkt gebracht. Die meinte auch dann eben im Zuge der Scheidung oder nach der Scheidung so, ja, ich habe echt gedacht, ich muss einfach ganz viel ausprobieren. Und da habe ich auch diese Shades of Grey ich gelesen und da habe ich mir gedacht, ja, und das ist interessant und das ist cool und das würde ich gerne ausprobieren. Und ich habe das dann alles ausprobiert, um zu merken, okay, es ist es nicht. Das alles ist es nicht. Und es ist okay. Ja, manchmal geht es darum, eben Dinge auszuprobieren. Und manchmal geht es darum, wenn man es immer wieder ausprobiert hat, nicht irgendwie zu glauben, man muss sich da quasi dem ergeben, das ist halt so, und dann irgendwie damit abfinden, sondern wirklich eben wieder im Sinne eines Neudenkens, Neuhinspürens festzustellen, hm, das stimmt so für mich nicht. Und indem ich mir selber treu bin, entscheide ich mich für mich und damit manchmal gegen gewisse Situationen, Angebote, was auch immer. Und es geht nicht immer darum, wenn es um Menschen geht, dass man mit den Menschen nicht sein mag oder diese Menschen irgendwie ja, als schlecht empfinden muss. Oder eben dieses Spielerspiel von wegen, ja, man ist überlegen und da steht man ja irgendwie drüber, wenn man irgendwie weiß, dass das irgendwie Themen sind, die da immer wieder kommen, wo man einfach auch fühlt, dass das da ist, auch wenn es nicht angesprochen wird da jetzt einfach nicht jetzt herzugehen und sie, ist, ja, sie verpflichtet zu fühlen, man muss sich dem jetzt aussetzen, sondern eben auch mal die Entscheidung zu treffen, okay, na das ist für mich so nicht stimmig und dazu kommt, und das ist einfach auch was, wo ich, wo ich für mich für 2024, das eine ist, was meine Werte anbelangt, das andere ist eben auch, da im Sinne der Selbstfürsorge noch genauer hinzuspüren. Es ist einiges, was ansteht in 2024 und was immer man machen möchte. Das eine ist, wenn man sehr angebunden an das agiert, was so auch das eigene Lebensthema oder die Lebenslust anbelangt, hat man ganz viel Energie. Also ich habe auch gerade die Ausarbeitung von meinem Gruppenprogramm, was dann Ende März oder Anfang April, also da vom Timing, da bin ich noch nicht ganz genau fixiert, was denn das Datum anbelangt. Aber von der Timeline ist einmal Ende März geplant, dass ich mit dem dann offiziell rausgehe, um dann eben im April zu starten. An dem habe ich gearbeitet und merke, da geht richtig dann was, wenn man da so eine Freude an dem hat, wo ich einfach auch spüre, ich habe so Lust drauf, dass Menschen schöne Beziehungen führen können. Und das ist mir einfach so eine Freude, ja, weil ich einfach weiß, was es selbst für mich ermöglicht hat, immer da diesen Weg auch zu wählen, authentisch zu sein. Und eben auch meine Werte für mich aufgedeckt zu haben, ist eben die Einladung, die noch einmal mehr nach außen zu tragen. Und ich weiß, ich werde mich mit den Dingen, die ich sage und wie ich sie lebe, nicht immer beliebt machen. Das ist ja jetzt auch so der Fall, dass einfach Dinge hochgepoppt sind. Ja? Und das motiviert mich eben unter anderem zu dieser Folge, wo ich irgendwie gedacht habe, ah, das ist wahrscheinlich, das wird Thema sein, also im Sinne von Beziehung, Beziehungsdynamik, das wird dann nur ein Thema werden. Und dann kommt dieses Thema aber irgendwie wie zeitversetzt doch nach oben. Und ich merke, ja, aber ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet gewesen dafür, dass ich mich selber ernst nehme, mir selber treu bin und meinen Weg einfach tanze. Und das ist Tanzen. ja, Dieses Tanzen ist immer so die Einladung, dass das Leben sich gut anspürt. Und ja, da macht man sich nicht immer beliebt im Außen damit, weil dann müsste das Außen möglicherweise sich auch damit beschäftigen, wie es selber etwas anders machen könnte, damit es sich eben auch gut anspürt. Aber da schaltet man lieber auf Taub ja, und was auch immer es dafür ja, Betäubungsmöglichkeiten gibt. Übrigens, Sexualität ist auch ein Betäubungsmittel. Da gehe ich gerne auf meine, bei einer nächsten Folge drauf ein. Und wenn es was auch immer da vielleicht im Zuge der Folge jetzt bei dir hochgekommen ist, was dich bewegt, was dich beschäftigt. Wie schon am Anfang gesagt, ähm, ich habe ganz viele Dinge, die mir in dem Feld bewegen und habe jetzt eben keine Notizen gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu wirr, ja? aber mit Blick auf die Zeit möchte ich jetzt einfach die Folge dann abrunden und dich einladen, mir da einfach auch ein Feedback zu geben. Schreib mir auf Instagram, schreib mir über Facebook, schreib mir über meine Homepage. Die Links dazu findest du auf der ja, unteren Page, wo die Show eingeklickt sind. Also du kannst einfach, was immer da jetzt dich ruft, wo du merkst, da würdest du gerne entweder mehr wissen wollen, du möchtest was teilen, was dich bewegt, eine Erfahrung, die du von dir auch kennst. Mir interessiert das und ich weiß, dass das einfach etwas, ich habe das Gefühl, es ist wie eine gesellschaftliche Krankheit, die da einfach immer noch da ist, wo ganz viel Missgunst, Eifersucht, Neid, mehr und Schuldanklage mehr noch da ist, als dass man sagt, boah, man freut sich und es ist einfach schön und, und doch bin ich absolut überzeugt und so fühle ich das und das ist auch mein Umfeld, in dem ich mich bewege, da spüre ich, dass so dieses 1 zu 10, ja, dass das ganz, ganz anders inzwischen für mich ist, dass ich spüre, dass dieser positive Gedanke, dass so diese Kraft der Schlechten sich mehr und mehr ausdünnt, zumindest in mir und entsprechend wähle ich auch die Menschen, mit denen ich mich umgebe, denn wie der Jim Rohn so schön sagt und ich habe da in meinem Buch auch ein bisschen mehr dazu geschrieben, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich umgibt. Und ob das ein Punkt ist, wo du gern mehr zu hören möchtest oder was immer da bei dir ist, ich freue mich absolut auf Anregungen, Feedback, Anmerkungen, was immer dir da dienlich sein kann. Ich mache den Podcast sowieso weiter, jeden Donnerstag eine neue Folge. Und er ist ja für dich. Ja? Und gerne gehe ich auf das ein, was dich bewegt, was dich beschäftigt und freue mich, wenn es dann somit nicht nur für dich letztlich einmal mehr Input gibt, wenn die Folge raus ist, sondern ich weiß, dass da viele Menschen einfach dankbar sind und froh, wenn jemand da den Mut hat, die Dinge an- und auszusprechen, wie sie sind. Und ich bin da absolut bereit und freue mich, wenn du dann auch meine Stimme gerne nutzen magst als etwas, was du weiterschicken kannst, als eine Stimme, wo vielleicht bei dir der Mut vielleicht nicht so ist. Es gibt Folgen, die sind absolut dafür geeignet, Deinem Partner vorzuspielen, deinem Partner anzuregen, dass er das anhört. Ja, auch deinem Vater. Ja, ich denke gerade an die Folge von wegen Übergriffigkeiten. Ich glaube, das ist Folge 11. Whatever. Also, es gibt auf alle Fälle Potenzial, die Welt zu einem noch schöneren Platz zu machen, wo Menschen sich einfach aneinander freuen, sich mitfreuen, wenn es jemandem gut geht und auch Unterstützung anbieten, wenn sie das Gefühl haben, da ist was, da kann ich Beitrag sein und das möchte ich einmal mehr. In dem Sinn freue ich mich, wenn ich Beitrag für dich sein kann, wenn du mit der Weiterleitung der Folge Beitrag bist für jemanden und wenn du das Gefühl hast, du möchtest in Kontakt gehen, you have my contacts. Ich freue mich auf dich und wünsche dir eine schöne Zeit und gutes Integrieren, ein gutes Nachspüren und wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. In dem Sinne, auf bald.